0: 有人问我公理和正义的问题。发薪水的时候，有些坏老板就会去报警，说我们有身份，然后把我们抓起来。金门马
1: 主跟本岛之间，其实有很多心理的一个疙瘩。资本势力很特别，是传统领域和生态的保育论述是写在一起。
0: 法官或者检察官在搜证、在判决的过程里面，到底看了哪些证据，没看哪些证据？历史创伤、族群记忆、生态环境。以书写追问到 底， 抵抗现成的答 案， 松动认识的边界。顾玉玲与报道写作者的深度对话。Hello， 大家 好， 欢迎收听由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问题》。顾玉玲与报道写作者的深度对话。我是顾玉玲，这一集和我们对谈的来宾是陈柏谦，先让陈柏谦跟大家打声招呼
1: 。好，玉玲姐好，各位听众朋友大家好，我是陈柏谦。
0: 伯谦的学经历很特别啊，就是、说我自己长期投入台湾的劳工运动，其实很少看到那种财经背景的啦。那他大学的时候念的是台大的财务金融系啊，他又在研究所的时候读劳工研究，然后后来他出国到英国伦敦大学的时候念的是商业管理。那这些很特别的经历，等到他差不多二零一零年左右回到台湾来之后，他又进行了很多台湾工人的口述历史的访谈，以及担任了台湾高等教育高等教育就是大学大专啦的工作者，就是像我这样的一个在学校里头教书的人，高教工会的研究员。那所以这些经验到底在你身上是发生了什么事？<笑>
1: 哎，对，如果要从一开始讲，其实蛮多人可能都会去问说，哎，其实像我大学念的是财经系，念的是商学院，后来为什么会对台湾的劳资关系啊，或者是对劳工运动、对工会组织会有一些相关兴趣，或者是包括比较晚近开始对台湾的劳动史、工会史这样的一个历史的面向，其实是希望能够找到更多志同道合的朋友一起来从事这一块部分的这样的一个挖掘跟记录。那其实，如果最早讲的话，这个话说从头应该要回到对大学的时候再参加社团。<笑>嗯、那大家都知道说，其实在大学的时候参加社团，对蛮多人来讲其实是蛮有对后来未来的生涯发展蛮有决定性的一个影响。嗯嗯、我自己如果回想的话，其实我觉得那时候参加一个社团，刚好是比较长时间。它有蛮长的历史，在这个学校里面被视为所谓的意义性社团。嗯哼，那简单来讲，就是它可能会比较去关注社会议题，然后去参与跟社会运动相关这样的议题，这样的一个社团，那叫大学新闻社、嗯。然后那时候呢，其实也是因缘际会，在某一个寒假，那那时候带社团的学长都会希望安排每一个寒假呢，跟暑假呢，希望社团的学弟妹呢，能够到某个地方去所谓的。蹲点，或者是所谓的现在这个讲法有点不太政治正确，<笑>叫做下乡，就是对于所谓的中产阶级家庭，对于大学生来讲，可能没有那么习惯，不是一个舒适区的这样的一个地区，然后去了解当地的居民，了解当地的环境。那刚好那一年的寒假呢，呃，我参与了这样子的一个蹲点跟下乡呢，是到了这个桃园。Oh. 那桃园那时候呢，刚好度过了台湾在、oh.。九零年代到这 个， 我大概是两千年左 右， 在那个时间 点， 在大 学， 然后刚好遭遇了前一波蛮严重的产业外移的风 潮， 然后包括非常多的工厂都关闭 了， 恶性倒 闭， 然后留下了很多这个劳 工， 他可能被欠薪水 啊， 然后之前被领不到。那我们那时候是以一个所谓到那个地方去对这个失业的劳工家庭去进行这样的一个访谈的这样的一个目的。然后在那个地方，其实待的时间也没有很久，但坦白讲，对我个人来讲，其实是冲击是蛮大的。因为虽然我小时候是有一段时间六七岁之前是在台南长大，但是其实从我后来开始求学阶段之后，其实是一直住在台北市，嗯、然后是一个中产阶级家里出生的、嗯。那对我来讲，工人啊，或者是劳工，或者劳动议体，或者是所谓的蓝领，甚至包括后来我们可能会接触到所谓的官场。然后遇到这一些可能被欺压或者被压榨的这些工人这样的一个问题或这样的一个意向，对我来讲其实是非常陌生的。所以其实即便在那边大概只有呃两三个礼拜的时间，但对我来讲本身冲击是非常大的。那因为那时候到桃园去进行访谈之前，我同时也有想辅系要修经济学，所以我上了很多经济学的相关的课。但我回来之后，我就一直在想一个问题，就是说那到底。经济学里面的理论，或者是跟财经相关的这样的一个理论里面，到底怎么去看待这么样的一群人？嗯、等于就是在台湾的这个产业的巨变，然后在过去过往嗯嗯台湾产湾整个经济发生的这样的一个转变过程当中，但是其实他们被遗落嗯嗯、被遗忘，然后甚至可能受到冲击最大的一群人。那我印象非常深刻，我那时候去问了我上一门课叫做劳动经济学的老师，那我问了他。就是跟这个失业相关的议题，那我只能说，那位老师他其实并没有给我一个让我觉得可以解答我困惑的这样的一个答案，嗯嗯那所以我就觉得有一点失落，然后开始也开启了自己的兴趣，就是说希望能够了解更多台湾到底过往在经济发展的过程当中，作为最大的一群受雇者，作为最大的一群可能牺牲奉献的这一群劳动者。嗯嗯到底他们发生了什么事情？那他们的处境是怎么样？那当他们发生问题的时候，可以怎么样协助他们，或者是有什么方法可以让他们处理他们这些问题？嗯
0: 、对，那所以
1: 我说，如果一切要化作从的话，大概就是要回到那个<笑><笑>有一点意外的、嗯、意外的这样的一个访钓的的这样的一个活动吧。
0: 不过看起来偶然性的事件啊，它一定是呼应了你生命中比较关注的焦点。所以才会带领你，好像看似是往另外一个方向走。同样在经济学里头，显然如果以一个资本利益为最大的角度切入的话，那么劳动在里头只不过是成本之一。是但是你的那个暑假的蹲点，或者是你的下乡，其实带领你从一个劳动的主体。重新去看那这一套经济发展到底是怎么一回事，在他们身上发生了什么样的改变，或者这些成就到最后为什么不是握在他们的手里？嗯、我觉得这些一路的走向就会回到在2022年你主编的这本书啊，就是我们今天比较要谈的《激进1949》、《白色恐怖邮电案纪实》。1949距离现在已经七十几年了。白色恐怖大家有记忆哦。这几年在谈转型正义的时候，白色恐怖是一个焦点。但是邮电案是什么呢
1: ？嗯，好的。呃，我大概是2010年的时候回到台湾。那一开始本来是希望说开始去进行这个论文的田野啦。那在进行田野过程当中，因为朋友介绍，所以开始去接触到一些白色恐怖的受难人的这样的一个口述历史的访谈工作。嗯其实，在那个时间点，我就已经对台湾过往的整个台湾的劳动史，或者台湾工人的历史，尤其是比较富有这一个主动性、比较富有战斗性的这个部分，嗯、其实是很关注，然后很希望去进行相关的策略跟研究。一般
0: 大家提到白色恐怖的主流叙事，这些是受害者的故事。但是刚刚伯谦使用了另外一个截然不同的叙事方式，说主动性、战斗性，然后有工人主体。显然你要说的是另外一个故事，就同样是白色恐怖的受害者的故事，但你看到了中间有更积极的意义
1: 。其实这部分更积极的意义，恰恰就在后来慢慢接触到当时候，呃，还是。白色恐怖这个案件的犹太案幸存的这个受难人，那时候大概还剩下七八位受难人。他们这个案子，嗯、当时候在一九四九年被捕的时候，总共涉及到被判刑的大概是三十三位。嗯，那呃，另外还有两位就是当时候的这个国语补习班的老师，这个是地下党党员，是被枪决的。所以我在二零零九年接触到这一群那时候还在的受难人的时候呢，嗯、因为他们能够受访的人。人数也还算足够。然后二来就是说，我们能够访谈到这样子的受难人，他其实恰恰也在这整个案件里面是占关键的地位。如果要用最简单的方式来说呢，就是说邮电案呢发生在二战结束之后，国府来接收，然后在邮局跟电信局里面的一群邮电工人，然后呢，他们因为当时在国语补习班共同学习，然后他们接触到当时候的一个。地下党的老师其实是作为组织者、嗯
0: 。这里恐怕要跟大家解释一下，为什么有国语补习班？因为在二战结束之后，台湾脱离殖民地，所以当时有很多的人，大家非常主动的兴起了学国语热。很多人他是自己花钱去各个地方补习。那当时的邮电工会呢，他们自己就成立了国语补习班，找老师来教大家中文。这跟我们后来的印象中，就是被强迫讲国语、不能够说母语的痛苦是不一样的阶段
1: 。是是没错。其实，在那时候，在四五年到四六年的时候，其实如果去看相关的文献，大概都会发现，当时候不管是自主的，或者是在各个机关的，其实台湾是有兴起了一个蛮热烈的这样的一个学习国语的这样的一个风潮。嗯、那国语补习班，当然也就是在那一个风潮。呃，底下去成立的。那我讲的是说，他邮电办的起头点其实就是从这个工会，就是说工会他去聘请了两位。有丰富经验的国语老师，但其实他们同时本身也是地下党的党员、嗯，然后他们更是,的是
0: 中国共产党的地下党员。是,是、嗯
1: 、更重要的是，其实这两位补习班的老师呢，除了是地下党党员以外呢，我觉得他们也是非常非常杰出的组织工作者。嗯，对他们从在来台湾之前，在日本的占领区，在上海那个地区，他们就组织女工夜校，然后让女工能够在工厂里面团结起来，然后发挥力量。由于他们跟台湾邮电工人这样的一个接触呢，我觉得产生那个化学变化。他们扮演的角色其实并不是所谓的领导者，嗯、或者是某种程度的是去带领，就是上对下的带领。嗯、他们比较像是诱发了台湾的邮电工人对于他自身处境，嗯、他可能认为他遇到的一些不公平、不合理的现象的一些感受。然后他有感受之后呢，嗯、他透过这些感受。他让他们一步一步透过讨论，不是我告诉你怎么做，而是工人自己去讨论，自己去想办法，想出说我可以透过什么样的一个方法。那当然，我们知道说一两百年以来，工人要能够改变自己的命运，改变自己的这样的一个处境，最重要其实就是团结起来，然后可能就是透过工会，透过集体行动。那他们后来也就在这样的一个状态底下，虽然那时候遇到的情况，其实同时间有国民党。当时候在派在邮局跟电信局里面的特务系统的这样子同一个时间的监视，嗯、但是他们一样在这样很艰难的情况底下，国语补习班的这一群人团结起来，他们可能透过自己编辑刊物，嗯、然后让这个刊物呢透过派送到其他的地区，让他的这个影响力，让他们的声音呢能够传达到不是只有在台北这个地区，所以他们最最远可能派送到这个台南。嗯高雄甚至都有，透过各种方式的串联，他们甚至花了很多时间。其实我们问到的这个很重要的收奶人当事人，他们其实甚至又花自己假日的时间，然后直接跑到其他地方，也许跑到苗栗去，跑到桃园去，跑到其他地方去，去串联其他地区的邮电工人，嗯、然后去陈述他们那时候面对到的一个很不公平的现象，就是说那时候他们要争取的一个运动叫做归班或者叫做改班运动。嗯
0: 归班是什么意思呢
1: ？是其实简单来讲，如果用我们现在能够理解的，就是他们希望去争取能够同工同酬。嗯哼，因为呢，当时台湾籍的邮局和电信局的工人遇到最不公平、最不合理的现象是，当国民政府过来接收他们的时候呢，国民政府虽然接受了他们，他们本来就在邮局跟电信局工作很久了，然后他们也具备很有资格的工作能力，嗯、但是呢，国民政府呢，其实。并没有承认他们接收之后成为正式员工，嗯、而是用所谓的留用人员的方式。嗯、那用留用人员的方式呢，导致一个状况就是说，他们没有办法适用整个中华民国范围为主的所谓的邮局跟电信局人事的相关的规章、嗯。所以导致他们的收入其实跟同一个时间、嗯，国府呢从所谓的中国大陆调派来台湾。来支援的这些员工呢、嗯？根据这个我们受访的受难人他们提呢，他们的薪资最多会差到四倍到五倍、嗯。对他们来讲，其实是很实际、直接可以感受到的所谓的不公平的状态。
0: 嗯、这表面上看起来是同工不同酬，而且特别已经是战后了。他们之前在邮务局里头跟日本的殖民主薪水也不一样。可是他是被殖民者嘛？可是我现在不是已经回归祖国了吗？却为什么是用省级来作为一个划分？所以这种同工不同酬，在当时就引发了内部野火燎原一样的行动。好
1: ，当这一群以国语补习班为主的这一群人，然后他们也成立了一个补习班的这样的一个类似像是同学会，然后这一群人他们决定开始希望透过。做一些什么事情，团结起来，然后希望串联到更多人的时候，他们大概主要透过两条轴线来进行去推展他们希望达成的目标。第一个部分呢，我觉得其实是顺着国伟补习班，然后这个也是非常有趣。其实我本来不知道那么早之前就已经有工人是尝试做这件事情、嗯，就是说透过工人自己发声、嗯，自己写他自己对自己的遭遇的一些想法，嗯等于有点像是自己写文章、自己发声的方式。所以他们编了一份叫做《野草》的刊物、嗯，其中有一条支线呢，就是有一群人，他是负责做这个刊物的编辑的、嗯，对，这是一条支线。那这个是非常重要，因为它有相关的宣传效果、嗯。一开始呢，也许是顺着这个国语补习班，他们在做一些所谓的合法掩护非法，就是说，对于那个特务来讲、嗯，他他这个是很正当的嘛，我在练习我的国语，所以我需要进行写作。嗯然后我写作之后，我就要写日记啊，我要写一些、嗯、办一些相关活动啊，跟这个是有关。嗯、我介绍一些书刊、嗯，对。但是慢慢慢慢慢慢随着这个运动要被推到高峰的时候呢，这一个刊物它就越来越会转型成是在推进这整个运动，嗯嗯、然后凝聚更多人这样的一个向心力跟诉求跟目标的传递的工具。
0: 也就是说，这个机关刊物《也草》，它其实一开始是大家练习用中文来写作。后来等到工会要发动这个对同工不同酬的抗争的时候呢，它就变成一个文宣很好的传递品。那另外一条线是什么呢
1: ？另外一条线呢，当然就是很古典的这个一两百年来大家都知道，就是所谓从工会这边下手。虽然一开始的台湾省油务工会它成立的第一届的理事长不是国民党的特务所担任，但是因为后来他的身份曝光之后呢，<笑>嗯、国民党就换了一位特务出身的人，嗯、也就是说。对邮电工人来讲，对所谓比较自主、希望去改革的邮电工人，尤其是台湾的邮电工人来讲，呃，本会或总会就主要的等于是上级的这个部分，其实是被国民党的特务给掌握住。那他们希望接下来能够做的呢，其实就是希望自己一部分的人，也许进到分会，也许进到这个总会的相关的干部里面去呢，透过这样子的一个选举的方式，让工人呢能够在。这个、尤其是有以国威补习班的这一群核心的干部来讲，嗯、他能够训练，知道说他怎么样去跟他的一样是邮局跟电信局的这样的工人沟通、嗯，怎么样获得他们的支持，然后进到工会里面去呢，了解整个工会他在推进议题的议程。嗯嗯当然也包括很多时候，其实他们发现他们的议程其实是被刻意的去搁置的<笑>
0: 。好，听起来大家会觉得哇，国家的力量还进入工人自主形成的工会里，但是其实对我这样的一个差不多在八零年代末加入台湾工人运动的人来说，一点都不陌生。戒严时期，其实台湾的包括我们很长的时间，全国总工会的理事长都是由国民党任派的。另外一方面，从1945年到1949年之间，其实这一段过去在我们历史里头几乎是空白的啊、哦。那原来其实也有各式各样的工人，他们在寻求组织集结的可能性。就你在这本书里头，其实不只讲了邮电案。你还列出了那几年之间有各式各样的罢工、罢诊、罢市、罢教、罢课，然后各种抗争行动，然后五花八门。对于我来讲，真大开眼界。如果我们说接近一九四九，其实就那真的是一个非常激烈的年代
1: 。是啊，我都还印象非常深刻的就是说，呃，那时候还在执行国家人全博物馆的一个案子的时候，然后在审查会议里面。有一位也是很年长的这样的一个受难人，应该已经八九十岁。然后他其实经历过那个年代，然后他看到我们在做这个犹太那个时期相关研究的时候，然后尤其包括在谈那时候的一个相关的，比如说思想状态也好啊，或者是那时候社会利益的展现也好，嗯、他就非常感慨。他说他的感觉，嗯,嗯，他觉得从一九四五年到一九四九年这几年来啊，他觉得那个是台湾最大名大放。嗯、百花齐放，他把它称之为所谓的“台湾之春”
0: 。是，我觉得最有意思的就是陈伯谦把过去我们对于白色恐怖的案件重新给了一个历史诠释，把它放在台湾的民主运动的脉络里头。也就是说，它曾经是台湾的工人们争取民主改革的一部分，只是受到国家暴力的镇压，甚至于坐了牢，有的人被判处死刑。但是它不只是一个受害者的故事，我觉得这个部分是非常的强。那你前面提到了像《野草》的初刊啊、哦，那这个部分你要不要谈一下？就是你们在面对二十九期的《野草》刊物，对你来说有什么样的意义跟震动
1: ？虽然我是列为这个书的主要编著者，但是其实一开始其实本来就有一个团队。那这个团队里面除了我以外，也包括蛮多其实对于白色恐怖。或者对于这样子口述历史其实蛮有经验的这样的一群人、嗯，那那时候会去对邮电案这个案件去做爬树的时候，其实我们要做的那时候第一步，其实是因为运气非常好，里面其中一位受难人叫刘建修先生，他前几年已经过世，嗯、那他当时候做我刚刚讲的两条战线其中的一个所谓去编辑野草的，他作为主要的编辑之一呢，他和另外一个编辑呢，竟然在。入狱了十五年之后呢，出来之后发现他们当时候编的野草，竟然还留存着、嗯嗯，所以他就把他们两个人手上的野草呢，一直保存到现在，等于保存了七十年。那、嗯嗯、那时候我们做的第一件事情就是把这个东西的内容誊稿，然后来做整理。我们在整理那个过程当中，其实是。很多时候看到那个文章是非常让人感到触动的，因为那个是非常非常直接，然后非常具体的反映那个时候当下，作为可能他们当时候是台湾的年轻人，然后他在面临到这样的一个二战战争前跟战争后的这样的一个巨变，然后遇到战争后之后四五年到四九年那几年期间的这样的一个呃很大的局势的转变，对他生活所造成的影响。他在描述他的工作、他的环境、可能他的家庭背景等等，甚至我觉得其实已经有具有一定程度的文学性在里面了。嗯、是
0: 是，那中间有很多属于工人的觉醒，是女性的自觉，其实看到现在来说一点都不过时。另外一方面就是说，这本书还集结了很多刚刚提到了，可能花了七八年的时间，然后有一群人一起工作，所以在第二部分大概就是进行像刘建修这些邮电工人的访谈。那这个访谈的过程以及最后这个成果，你要不要谈一下这个过程
1: ？好，除了刚刚讲以外，在整个计划实际上。等于是带领我们去从事这样的一个工作的，其实是台湾地区政治受难人互助会。那我们问到的这些受难人呢，原则上都是属于互助会的成员、嗯嗯，所以因为有互助会极力在背后的支持，跟他们作为这样的一个协助工作，所以。其实，在第一层呢，就是要取得这些受难人一定信任的过程当中，嗯嗯、我觉得就已经是达到了一些很具体的效果
0: 。但是，我想时代也有一个差别，就是说，在九零年的时候，嗯，解严了嘛，所以开始有了国家主动做了很多白色恐怖的访谈记录。但是，当时的访谈，我相信这些工人有一些话还是不敢直接说。特别是整个社会对于共产党、对于左翼思潮的害怕，那我觉得他们其实会压抑了一些说法，来自于我们长期所看到的有关白色恐怖的论述。这些事当事人就只剩下那种无助的、无辜的的单一叙事。可是我们看到你在二零一零年的时候，你们这一群人进场所采集到的现场的。历史记忆啊，其实是完全不一样。他们充满了热血，充满了知识上的启蒙，以及行动上的渴望，甚至于他们还指出来对当代的台湾社会的一些看法，是充满了想法。就是他们的脉动，就算已经坐牢几十年啊，还是一直紧跟着这个社会脉动往前。其实我看的是非常的震动
1: 。其实。不仅仅是出现在有电案的受难人，我觉得这十多年来，当然他们也逐渐凋零，但是越晚近，我们看到一些相对的受难人这样的一个口述，去描述他的状态里面，会发现其实跟九零年代，因为那时候是补偿赔偿需求之后开始由政府机关带头去做的口述访谈、嗯，其实有很大很大的一个叙事上的差别。其实有问过相关我们受访者的受难人说，那为什么你们现在跟我们在谈这个事情的时候，可以谈得这么样的清楚、活灵活现、嗯？但是你们在九零年代那时候谈的时候呢，你们的谈法变成是你们是非常被动的，嗯、然后你们什么事情都没有做，然后什么事情都不知道。嗯、他们的说法其实很简单，他意思是说那时候其实距离解严也,也才没有多久的时间、嗯，他们已经非常长时间习惯。国家是透过各种方方面面的监视、嗯，所以他根本不知道说不信任，对，不信任，他不知道说这个到底是真的是为了要平反这件事情，为了要去所谓的、嗯、当时可能还没有转型正义，但是是为了要去承认国家当时候的这个错误，还是说他这个只是一个布线、嗯，希望能够去引诱出更多的人跟这个案情有关？嗯嗯、所以他们那时候甚至还确立了一个原则，是说，如果你可以不受访没关系，但你受访呢？第一个绝口不提案情、嗯，第二个，除了自己以外，不提任何其他相关的人，嗯、对。所以这个也就导致说，在早期呈现的面相，其实他们是相对单一的
0: 。但是听起来也是让人惊心动魄。他们在五零年的时候入狱，入狱了这么长的青春岁月。然后出狱都已经这么久了，到一九九零年，已经距离他们当时入狱的时候已经有四十年了。对国家机器的随时可能翻脸不认人的镇压，还是充满了恐惧。另一方面，我看到的是他们非常的有行动力，也有思考力。嗯
1: ，到最后后来，其实包括、啊、呃，我觉得主要的几个呃，尤其有点亚，我们那时候去访谈的受访者，他们大概。慢慢，他们也有意识到，因为他们意识到说，也许他们还能够在为自己当年的行为的行动这样子去谈的时间，其实已经不多了。那他们甚至其实多多少少也会感受到说，过去那样子的一个，也许是因为时代限制的状态，导致说现在社会大众对于白色恐怖受难人的理解本身是过于单一面向的，并没有看到说在。当时候那个时代其实是有非常多，不是只有邮电而已，是跟他们一样是有理想、有热血，而且他们的行动是经过缜密的思维之后做出的、嗯。他们认为在当下做出理性的决定，他们投入的这场运动、嗯，然后甚至他们觉得他们投入这场运动，牺、嗯、牲了他们的青春岁月，他们其实并不觉得后悔，因为他相信他的理想。嗯、那他们开始觉得说，在有限的时光里面，希望能够把这样的故事讲出来，让团队能够把它记录下来。让更多的台湾的人能够知道，说在白色恐怖的叙事里面，并不是只有过去这样单纯的一个是纯然的，然后不知为何的受难人，而是其实有存在着一群有理想、有热情，然后甚至是他们认为他们经过的一个启蒙，然后深思熟虑这样的一个现象，然后是集体的希望去改变自己命运的行动里面。
0: 激进一九四九：白色恐怖邮电案纪实》这本书、啊、已经二刷了，在舒适这么不好的状况之下，显然它还是慢慢被推动了。而这个推动的过程，当然也跟陈伯谦你们出这本书、全省绕着做了好几场的座谈有关系。就是可能也把它当做一个行动。那这过程里头，你有什么特殊的，或者对你来说比较惊喜的经验吗？
1: 嗯，我觉得当然就是在每一个地区但虽然人数不一定很多，但是我觉得来的人通常都会是对这个议题他相对是有兴趣的。嗯、那我自己觉得比较惊喜的就是说，其实，在其中一场到两场里面、嗯，呃，来出席座谈的朋友里面，他甚至会提到他的家人或者是他家人的朋友周遭就曾经有人是受难人。嗯那如果去查的时候，其实那个案件是具体有过的相关的案件，嗯嗯所以我觉得，也许我们看到坊间已经有非常多，呃，尤其在这五到十年去谈所谓转型正义、谈白色恐怖的叙事，其实有非常非常多的相关的著作出现了。也许比较不同的地方就是说，我们希望去透过真实的、如实的去反映出当时有一群人，他们是在一个什么样情况底下。他们不是什么事情都没做，他们真的做了什么事情，而且他们甚至也觉得，如果历史再重来一次，<笑>他不会后悔，他还是会去做那些事情。即便在他关了十年、十五年出来之后，他也许承受到一个出来社会还是一个在很高压的这样的一个可能监视的这样环境底下，他还是长期他没有放弃他这样的一个理想。那我觉得，在现在这个时间点，隔了七十年之后，还是希望可以让大家看到说，七十年前的这一群人，他们的那个理想性。很多时候，其实可能在现在我们面对到呃社会不公平不正义的情况底下，我觉得还是有一定程度的参照性、啊
0: 。是有人问我公理和正义的问题，今天陈伯谦他以书写、整理、分析，带领我们面对过去的白色恐怖的历史，而且某种程度不让白色恐怖的受害者扁平化、弱化、受害者化。而还原他们一个立体的模样。如果我们回头看历史，只看到那个黑暗的时代的整体的肃杀之气，而没有看到置身其中的人想尽办法增加自己的知识配备，增加自己的行动能力，彼此团结起来，争取属于自己有的，那么我们可能也对不起那个历史。非常谢谢陈伯谦
1: 。好，谢谢，谢谢玉玲。
0: 感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问题》，顾玉玲与报道写作者的深度对话。我们下次见。想听爱听，就在静好听。